שלום שלום וברוכים הבאים לפודקאסט יהיה הבית הישראלי לפודקאסטים מכל מיני סוגים היום אנחנו חוזרים לפודקאסייה לעסקים ואני שמח לארח את חגי שלו מומחה לשינויים בעסקים ובקריירה מחבר הספר להתרגל להצליח מה קורה חגי? אהלן נעים מאוד שלום בשמחה הכל טוב תודה אז אתה רואה אנחנו ככה כמו ששמת לב אנחנו מראיינים כל מיני אנשים בפודקאסט שלנו שכל אחד מגיע מכיוון אחר והפעם אנחנו הולכים לדבר ככה, אתה יודע, איך להצליח דווקא בעסקים. אז בוא תנסה קצת, קודם כל תסביר קצת מאיפה אתה מגיע ולמה אנחנו צריכים, אתה יודע, לדעת איך להצליח בעסקים, בעסקים לא מצליחים ככה, אתה יודע, באים לעבודה ומצליחים? תשמע, טילי טילים נכתבו על העניין הזה של הצלחה, אתה יודע, לכל אורך השנים. כל שנות האבולוציה של בני אדם, ויש לזה הסבר נורא פשוט. אנחנו כבני אדם, אתה יודע, אני אומר שבני אדם בחולמין וצבע, הם כמו כל דבר אחר בטבע. כל מה שלא עמל, צומח וגדל, קמל ונובל, אוקיי? אז זה הטבע שלנו, זה הטבע שלנו בני אדם, אנחנו רוצים לצמוח, רוצים להתפתח, רוצים לגדול, רוצים להצליח. רוצים לעשות יותר, רוצים להביא משהו לעולם הזה, חלקנו הגדול יש לנו פה שליחות, ייעוד, יש כל מיני אה, מילים מאוד מאוד יפות, שכאילו אני אומר את זה ממש לא בציניות, זה מאוד יפה ומאוד אה, אה, טוב ש, שעסקים, מעבר לשאיפה כמובן הנורמלית לעשות כסף, יש להם גם משהו חברתי, משהו, משהו לתת לעולם. אה, ואתה יודע משהו, אלו העסקים המצליחים ביותר, עסקים שיש בהם תוכן ומהות וכוונה. הרבה מעבר לסתם השאיפה לעשות כסף. אני, אני, מגיע, אני מגיע מהעולם העסקי. אני, בהשכלתי אני רואה חשבון, והייתי בעולם הזה הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד שנים זה 22 שנה, רוב הזמן הזה הייתי סמנכ"ל כספים, בעיקר בחברות הייטק, קטנות, גדולות, ציבוריות, פרטיות, ניהלתי עובדים, והאמת שגם רוב הזמן היה לי טוב. אבל בשנת 2005 עשיתי שינוי מאוד מאוד דרסטי, בעצם נשחקתי, נמאס לי, אה, קוראים לזה קלאב. אתה יודע מה זה קלאב? בוא תסביר לי. <laughs> יש את הקלאב הצבאי שכולם מכירים שזה קרוב לבית, אני מתכוון לקשה לקום בבוקר. ו... וזה בעצם היה טריגר לשינוי גדול שאני עברתי, אני קורא לזה מאיש של מספרים לאיש של אנשים. Uh, בעצם uh, חיפשתי משמעות בחיים, כי מה שעשיתי, אתה יודע, זה, זה היה נחמד, אבל, אבל, אבל זה לא היה הדבר האמיתי. ועשיתי בעצמי שינוי מאוד גדול, שינוי בעיסוק שלי, הגעתי למסקנה שמה שאני הכי אוהב לעשות זה לעזור לאנשים להצליח, uh, ובשנת 2006 בחרתי בזה כמקצוע. Uh, ומאז ועד היום עבדתי משהו כמו אלף איש, ביותר מעשרת אלפים שעות, כאשר תחומי ההתמחות שלי זה... עסקים וקריירה, אלו שני תחומים שאני מכיר מאוד מאוד טוב, כי חוויתי אותם על בשרי. אני מגדיר את עצמי כשלב המשלב, כי הייחודיות שלי זה יכולת לשלב בין עולם מאוד פרקטי, רציונלי, חומרי, שזה גם העולם שממנו אני מגיע כרואה חשבון, כסמנכ"ל כספים, לבין העולם הרוחני, לבין העולם, העולם המנטלי, העולם הווייתי, שזה הצד החדש שלי שפיתחתי ב... משנת 2005 עד היום, במשהו כמו 30 קורסים, חלקם קורסים שנתיים, ואלפי שעות למידה עצמית. כלומר, היום אני מגדיר את עצמי כאדם מאוד פרקטי ורציונלי ותכלסי, ומצד שני כאדם רוחני. 
ולכאורה יש פה שני עולמות שלא כל כך מתקשרים אחד עם השני, ואני מצאתי שדווקא השילוב ביניהם והחיבור, שזה מה שאני מביא, הוא זה שבונה את התשתית האמיתית שעליה אפשר לבנות הצלחה אמיתית. אתה יודע, דיברת פה על הרבה דברים, אבל אני רוצה ככה להתעכב דווקא על השנה, אתה יודע, 2005 זה לא שנה כזאת שכל אחד פתאום, אתה יודע, מחליט שלא בא לו, כמו שאמרת, להיתקע בקלאב. הוא 2005, זאת שנה כזאת שכולנו מבינים שצריכים להיות שכירים, אף אחד ככה לא יוצא מהפופיק, ושוב, לעומת עכשיו אפשר להגיד שאתה יודע, כבר 2005 יש את העניין הזה של הנוודים, שאנשים כבר לא עובדים במקום ספציפי אחד, אז איך אתה מסביר שהצלחת לעשות את זה בזמן שכולם ממשיכים, אתה יודע, להיות פנאטים של צריך לקום בבוקר, ללכת לעבודה, לעבוד כשכיר ולחזור הביתה? אוקיי, okay, um... הייתי אומר שמה שגרם לזה זה כאב עמוק, הייתי אומר אפילו סבל. אתה יודע שהטריגר ש- העיקרי לשינוי שאנשים עושים זה סבל, זה כאב. אילולא היה כאב וסבל, אף אחד לא היה עושה שום שינוי. אז אני חוויתי כאב וסבל מאוד מאוד גדול, הייתי אפילו ממשיל את זה לסדום ועמורה. כלומר, אני הבנתי שאם אני נשאר איפה שאני נשאר, אני מת, ליטרלי. ומהמקום הזה, אתה יודע, מצורך קיומי, מצורך לשרוד, מ- 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 מהבנה גם שאני נמצא בתוך מסגרת או בתוך אה, עיסוק שהוא שוקע, שוקע מהבחינה הזאת שאני כבר לא צעיר, הייתי אז בן 45, ובהייטק, אתה יודע, העולם שייך לצעירים. ופתאום אני מתחיל לחוות קשיים גם בלעבור מעבודה לעבודה, ואני כבר לא אותה סחורה חמה שהייתי בשוק העבודה בשנות ה... אפילו סוף, סוף שנות ה-20 ושנות ה-30 של החיים שלי, מתוך הבנה שאני פה חי על זמן שאול. ואם אני לא אעשה שום שינוי, אז בעצם אני עלול למצוא את עצמי ללא עבודה. ללא עבודה, או עם מאמץ מאוד גדול למצוא עבודה והתפשרות מאוד גדולה, על אחת כמה וכמה שאני בכלל לא רוצה ולא אוהב את העבודה הזאת. אוקיי? אז כל הנסיבות האלו ביחד יצרו לי תחושה של, של אני חייב לברוח מסדום ועמורה. חייב. וכשאתה בורח מסדום ועמורה אתה גם לא חושב הרבה, ובוודאי ובוודאי אתה לא מסתכל אחורה, אני פן, פן תהפוך לנציב מלח. ו... וזהו, ומהמקום הזה, לשמחתי, התחברתי מהר מאוד, לחזון שלי, לייעוד, אפשר לקרוא לזה. אני נורא מאמין שלכל אחד יש ייעוד, אני עובד עם אנשים על מציאת הייעוד שלהם, כלומר, מה בעצם העיסוק שגם הם יאהבו אותו, וגם הם יהיו טובים בו, וגם הם יביאו תועלת לאנשים אחרים, וכמובן להצמיד בו לאורך זמן. אז לי זה קרה תוך כמה חודשים, שאני הבנתי שמה שאני הכי אוהב לעשות זה לעזור לאנשים להצליח. ו... והשאר היסטוריה, כמו שאומרים. ובאמת כאילו, אתה יודע, שכאילו, החלטת שאתה עוזב את ההייטק, הבנת שאתה רוצה להיות באמת עצמאי, רצית את החופש הזה של להיות עצמאי, כי אצל אחרים זה קצת מפחיד, אתה יודע, העצמאות שלא כל, שהם יודעים כל חודש כמה נכנס להם הכסף. תראי, א', כן, אני החלטתי שאני רוצה להיות עצמאי, העניין הוא שאני לא ידעתי מה אני רוצה לעשות, כלומר, בעצם התפטרתי מהעבודה ללא אלטרנטיבה, מתוך אמונה ש... שאני אמצא משהו. ובאמת, באמת במשך כמה חודשים חיפשתי בצורה מאוד אינטנסיבית, נפגשתי עם המון אנשים, מכיוון שלא ידעתי מה אני רוצה, 
ידעתי מה אני לא רוצה, ומה שאני לא רציתי זה, 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 זה להיות שכיר יותר, כי באיזשהו מקום נמאס לי ו, ו, והרגשתי שאני לא ממצא את הפוטנציאל שלי, שאני סוג של חנוק, וידעתי שאני גם לא רוצה לעסוק בכספים בצורה ישירה כעצמאי. אבל לא ידעתי מה אני רוצה, ולכן הלכתי למה שנקרא ביזנס. חיפשתי אה, לפתוח עסק, לעשות שותפות, או, או לייבא כל מיני דברים, ונפגשתי עם המון אנשים, בדקתי המון דברים, אבל לא התחברתי לכלום. ומהמקום הזה שלא התחברתי לכלום, ולא רק שאני לא יודע מאיפה אני מביא 30 אלף שקל בערך, שזו הייתה המשכורת האחרונה שלי, לפרנס את המשפחה שלי, אלא בכלל אני לא יודע מה אני רוצה לעשות בחיים, אני כבר בן 46, מהמקום הזה, נכנסתי למשבר, והבנתי שאני צריך עזרה, ואז הלכתי לקורצ'ינג. בלי שאני מבין מה זה, זה היה מאוד חדש בארץ אז, אבל זה מאוד מאוד עזר לי. הייתי מאוד סקפטי, וזה מאוד מאוד עזר לי, וזה עזר לי להבין מה אני רוצה לעשות, ומשם לקחתי את זה בשתי ידיים, עם כל המוטיבציה. כמובן שזה לא קרה בן לילה, זה לקח משהו כמו שנתיים-שלוש להתחיל לבנות את עצמי. זאת הייתה תקופה לא פשוטה, תקופה שלקחתי הרבה הלוואות והיה המון סימני שאלה, אבל מאוד מאוד ידעתי מה אני רוצה ולא ויתרתי. אוקיי, ופה, ופה אנחנו כבר, אתה יודע, התחלת את הפודקאסט הזה עם שאלה לגבי הצלחה, אז הנה כבר כמה גורמי מפתח להצלחה. היכולת לדעת מה אתה רוצה, היכולת להתחבר לזה רגשית והיכולת להתמיד בזה לאורך זמן, זה אחד מהגורמים העיקריים להצלחה. כי אנשים לא נכשלים, הם פשוט מפסיקים לנסות, אוקיי? ומי, ש, ומי שמתמיד בסופו של דבר מצליח, והוא גם לא חייב להיות גאון גדול, אוקיי? אנחנו יכולים לראות נגיד בפוליטיקה כל מיני אנשים ש, 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 שהתמידו, ואתה יודע, הם, הם, כבני אדם הם לא משהו, בלשון המעטה אפילו. אני אגיד לך משהו אחר שאני חושב ש... לכל בן אדם חייב להיות גם איזושהי, אתה יודע, תוכנית מגירה. ולפעמים אנחנו בעסקים, או גם בחיים האישיים שלנו, אנחנו תמיד, אתה יודע, one ticket כזה של אנחנו יודעים מה לעשות עכשיו, אבל אם קורה משהו, מה? מה אנחנו עושים? אנחנו נתקעים. ופה, פה, אני חושב שפה אנשים נכשלים, אתה יודע. הם נכשלים שהם מוותרים על עצמם יותר מדי מהר, ולא חושבים במידה וזה לא מצליח, מה אפשר לעשות? ככה וככה, כי לכל, אתה יודע, לכל מצב אפשר להגיע בכמה דרכים, ואין רק דרך אחת להגיע לשם. תראה, שלום, מה שאתה אומר זה דעה מאוד מקובלת ומאוד רווחת, אני לא בטוח שהיא הדעה הנכונה. זאת אומרת, זה סוג של פרדיגמה, כי אם אתה מכין תוכנית מגירה, זה אומר שאתה מכין את הקרקע שלא להצליח במה שאתה עושה עכשיו. וכשאתה מכין את הקרקע, אז משהו במנטלי, בצד המנטלי שלך לא חזק מספיק, על מנת להתמיד. כי אתה יודע שיש לך תוכנית מגירה. אם אני אחזור רגע אליי, זה שלא הייתה לי תוכנית מגירה, אני חושב שזאת הייתה, זה היה אחד הגורמים העיקריים שעזרו לי בסופו של דבר להצליח. כי ידעתי שאין לי ברירה, וידעתי שזה או זה, כלומר, או שאני מצליח בעיסוק החדש שלי, או שאני חוזר להיות שכיר. וזה לא רציתי, כי זה היה מוות מבחינתי. אוקיי? Okay? ודווקא כשאין לנו תוכנית מגירה ואין לנו ברירת מחדל, אנחנו, כמו שאומרים, מתאבדים על זה. ואז זה מצליח. 
אבל שוב פעם זה לא, זה לא תמיד מומלץ, שוב פעם, אני, חוש... אני מדבר שוב פעם בעניין העסקים, שאתה מנהל עסק, אתה כן צריך שיהיה לך, היא לדעת איך לצאת מכל מיני, ולפעמים הדרך הראשונה לא מצליחה בעסקים, אז אתה צריך משהו גם שני, וזה אחד הבעיות, שוב פעם, שאני חושב שאנשים לפעמים נתקעים, ואני קורא לזה מחסום מחשבתי. כזה לפעמים יש לך איזשהו מחסום בראש שפשוט אתה מוותר או שאתה מוותר מהר מדי במקום להבין שלפעמים הראש או שיש איזשהו משהו שאתה לא מצליח להבין מה הוא ואתה צריך איכשהו להגיע לפתרון. תראה, אתה מדבר על משהו אחר שאני בהחלט מסכים איתו. אתה מדבר על זה שלא להיות מקובע בדרך אחת ואיך אומרים, להגיע למצב שאתה דופק את הראש בקיר והקיר לא זז, אלא רק כואב לך הראש. כשאתה בעסק מסוים, בתחום מסוים, בוא נבדיל בין חזון. כלומר, בין המקום, נקרא לזה, הרחוק הטווח, שבו הכל אפשרי, שבו אתה מאוד מאוד מגשים את עצמך, שהוא איזושהי תמונת עתיד אידיאלית שיכולה להיות מאוד רחוקה, יכולה להיות רחוקה אפילו עשרות שנים, שאתה יודע שזה מה שאתה רוצה ואתה הולך לזה, לבין הדרך שלך להגשים את זה. בדרך, נכון, אתה לפעמים תגיע למקום שאתה נתקע, ואז אתה צריך להיות מספיק גמיש כדי לשנות. אבל זה לאו דווקא לוותר על הכל, אלא זה יותר למצוא את הנתיב. אם הלכת בנתיב אחד וזה נתקע, אז בוא תנסה קצת ימינה, שמאלה, אחורה וכולי, ו- 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 ובעצם להיות מספיק גמיש ופתוח מחשבתית כדי לשנות דברים אה, עם תנועה, כלומר, לאורך הדרך. וזה בהחלט נכון, זה גם אחד הדברים שמאפיינים סטארט-אפים. אתה יודע, סטארט-אפים, הרבה פעמים, או אני אפילו אגיד שרוב הסטארט-אפים מתחילים עם איזה יעד א', אבל בסופו של דבר גומרים ביעד ב' וג' וד', ולפעמים זה די שונה מכל, מכל הכוונה הראשונית שלהם. ואחד הדברים שמאפיינים סטארט-אפים זה יכולת הגמישות כדי לשנות דברים תוך כדי תנועה. טוב, אחרי שככה היינו בין לבין הנושא שלנו, בשעה טובה הגענו לנושא שלנו, ואנחנו הולכים לדבר על תכנון עסקי. אז קודם כל, אתה יודע, אנחנו צריכים לדבר על תכנון עסקי בצורה שונה אצל סטארט-אפים, אצל עצמאים. אני מבין את זה נכון, כל, כל בן אדם, כל עסק, הוא צריך לתכנן אותו בצורה שונה. והוא צריך לתכנן את זה מראש, לשנה, לשנתיים, יש כאלה שאומרים לחמש שנים, מה התזה שלך לגבי זה? אוקיי, אז קודם כל, בוא נתחיל רגע מעמדת הפתיחה, או מעמדת המוצא, או מעובדה שאני די נדהם לראות אותה, זה שרוב העסקים לא מתכננים. אוקיי, אני לא מדבר על עסקים גדולים, עסקים גדולים תמיד יש להם תכנון, אוקיי? אבל עסקים קטנים ובינוניים הרבה פעמים לא מתכננים, הם מתגלגלים. וכשהם מתגלגלים, הם בעצם לוקחים את ה... נקרא לזה את סט הפרדיגמות הקיים, או אפילו לוקחים את העבר שלהם, וממשיכים אותו כלפי עתיד, ולכן הם מקבלים עתיד שהוא more of the same כמו העבר. כלומר, אם, 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 אם ההווה שלי לא מוצלח מספיק, ואני ממשיך להתגלגל באותה צורה עם אותן הפרדיגמות, אז קרוב לוודאי שהעתיד שלי יהיה מאוד דומה להווה שלי, ומהמקום הזה אני לא יכול יותר מדי לצמוח או להתפתח. ולכן, הדבר הראשון שצריך לעשות זה לתכנן. אתה יודע, בסרט אליסה בארץ הפלאות, היא, היא מגיעה לצומת שבילים וניצב שם החתול, והיא שואלת אותו, באיזה דרך עליי לפנות? הוא שאל אותה, לאן את רוצה להגיע? היא אמרה לו, אני לא יודעת לאן אני רוצה להגיע. 
אז הוא אמר לה, אם את לא יודעת לאן את רוצה להגיע, כל דרך תיקח אותך לשם. כלומר, מישהו שלא מתכנן, זה כמו ספינה שיוצאת מהנמל, ועכשיו בוא נראה הגלים והרוח לאיפה הם יקחו אותי. ויש סיכוי שאולי אני אגיע לרומא, אם אני מכוון לרומא, אבל יש כמובן סיכוי הרבה יותר גדול, אם אני, כאילו, לא רק אכוון לרומא, אלא גם אתכנן את הדרך, אראה מה צריך להיות בדיוק, כמה זמן זה לוקח, וכן הלאה וכן הלאה. אז, אז תכנון... מה שמאוד מאוד, מאוד מקובל אצל כל עסק גדול, לצערי לא מספיק פופולרי אצל עסקים קטנים ובינוניים, ואם כן, הם מתכננים בצורה שגויה. איפה הייתי אתמול, איפה אני היום, ואיפה אני יכול להיות מחר, או מחרתיים, או בחודש הבא, או ברבעון הבא. וכמו שאמרתי קודם, זה לא דרך תכנון נכונה. אז מה יהיה הדרך? <coughs> איך מסתכלים על זה ואיך עסק צריך, אתה יודע, לעבוד? הוא צריך כאילו להגיע בראשון בינואר להגיד, אני בונה ג'אנד עכשיו לשנה, לשנתיים, לשלוש? אוקיי. Okay. אז תראה, אז קודם כל, אה, הדרך הנכונה לתכנן היא לא לשאול איך אני מתקדם מפה, אוקיי? Okay? או איך אני יכול אה, אה, לעשות יותר בשבוע הבא או בחודש הבא. הדרך הנכונה היא ללכת... לטווח הרבה יותר ארוך, זה לא חייב להיות שנה או שלוש שנים או חמש שנים, גם יכול להיות טווח של שישה חודשים או תשעה חודשים. וקודם כל להגדיר מה אני רוצה. לא מה סביר, לא מה אפשרי, לא מה ריאלי, אני לא אוהב את המילה ריאלי, ריאלי, בוא תהיה ריאלי, ריאלי זה שם קוד, תנמיך ציפיות. למה? למה להנמיך ציפיות? אוקיי, ההפך, בוא נאתגר את עצמנו. בוא נראה מה אנחנו באמת רוצים. איפה אני, לדוגמה, היום, או איפה אני רוצה, אני נמצא נגיד בתחילת ספטמבר, איפה אני רוצה להיות ב-31 במרץ 2020, או 30 ביוני 2020. כאשר אני בוחר ומגדיר מה, איפה אני רוצה להיות, אני לא מסתכל איפה אני היום, אני לא משווה לאיפה אני היום. אני שואל מה אני באמת רוצה, אוקיי? ושם אני יכול לשים גם יעדים מאתגרים. אני רוצה להכפיל את המחזור שלי בעסק, אוקיי? אני רוצה לפרוץ לשוק חדש. אני רוצה להקים עסק חדש, אני רוצה לעשות שינוי בקריירה, כל הדברים האלו הם הגדרות מאוד מאוד לגיטימיות. ואז אנחנו מגדירים מה אנחנו רוצים, ואחרי זה, רק אחרי זה, אנחנו חוזרים להווה, ואנחנו שואלים את עצמנו, איך אני אגיע לשם? כלומר, קודם להגדיר את המה, ורק אחר כך את האיך. אני אומר שכשהמה ברור, האיך מתברר. ואני רואה את זה הרבה מאוד פעמים. כשיש לנו את הפוקוס, אנחנו יודעים לאן אנחנו רוצים להגיע, אנחנו מתמקדים בזה, אנחנו אה, מחפשים את הדרכים, אנחנו עושים את המחקרים שצריך וכולי, אז פתאום אנחנו מתחילים להתקדם לדברים שקודם היו חסמים, חסומים, רק בגלל זה שאפילו לא, לא הגדרנו, לא העזנו להגדיר לאן אנחנו רוצים להגיע. חששנו להגדיר. כי אתה יודע, הגדרה כזאת זה התחייבות, ואנשים מפחדים להתחייב. ולכן הם עדיפים להתגלגל. וזו טעות, כי היכולת לפרוץ דרך, היכולת להשיג דברים so called בלתי אפשריים במרכאות, היא רק באמצעות תכנון מבוסס עתיד. זה אומר קודם להגדיר מה אני רוצה, ורק אחר כך לחזור להווה ולראות איך אני משיג את זה. מהניסיון שלך, איזה סוגי לקוחות אתה, אתה פוגש אותם? אתה פוגש כאלה שהם מפחדים, אתה יודע, לחשוב מה הולך להיות, מה התכנון, או שאתה פוגש כאלה שהם כבר מנוסים, אבל עושים את זה פשוט לא נכון. תראה, אין אדם שלא פוחד. 
זה חלק מהטבע שלנו בני אדם. אוקיי? יש אנשים שפוחדים יותר, יש אנשים שפוחדים פחות, יש אנשים שנותנים לפחד לשתק אותם, ואז כמובן האנשים האלו נתקעים, ובסופו של דבר צריכים להתמודד עם הפחד. כל יציאה מאזור הנוחות כדי לצמוח, לגדול, להתפתח, לעשות דברים אחרת, כרוכה בלהתגבר על הפחד. אז כל אדם פוחד, אני פוגש אנשים שהם, אתה יודע, גם וגם, יש גם כאלו שפוחדים יותר, יש גם כאלו שפוחדים פחות, בכל מקרה יש כלים ודרכים איך להתמודד עם הפחד. כלומר, אסור לתת לפחד לשתק אותנו, אסור לתת לפחד להגביל אותנו, כי זה מוביל אותנו למקומות לא טובים, ובטווח הארוך אנחנו תמיד נצטער אם נכנענו לפחד. אולי אני אוסיף פה עוד משהו, יש מחקרים שמראים שאנשים על ערש וי, אנשים שככה נמצאים לפני המוות, ושואלים אותם על מה הם מצטערים בחיים שלהם, אז התשובה השכיחה היא, אני מצטער שלא ניסיתי מספיק, אני מצטער שלא העזתי מספיק, אני מצטער שלא חלמתי מספיק, אני מצטער שלא אהבתי מספיק, אוקיי, אלו, זה סוג התשובות. ו... ולכן, ולכן, והמקום הזה של פרספקטיבה על כל החיים הוא מקום מאוד עוצמתי, אתה יודע, הוא, 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 הוא כאילו, יש שם, יש שם המון המון מסר רגשי חזק מאוד, ואם אנחנו רוצים ללמוד מזה, אז כמו שאמרתי קודם, בוא נעז יותר. אבל אני לוקח את זה לסוג שוב, אנשים שאני חושב שמגיעים אליך, אנשים שמגיעים אליך, הם מגיעים באיזושהי, אתה יודע, נקודת מפנה. או שזה עסק כזשהו של שנה, שנה וחצי, שלא מגיע, אי, אתה יודע, להישגים שהוא רוצה, למטרות שהוא רוצה, או סוג שונה של לקוחות. אז איך פתאום אפשר, אתה יודע, לשנות לקוחות שמגיעים, והם בטח מגיעים עם לחץ, עם פחד, אני כזה, אני לא מצליח, אין לי את הסדרים מוזמנים טוב, אני מפחד להיסגר, זה מאוד, אתה יודע, סיטואציה די קשה. שאלה מצוינת. ולכן, ולכן אני עובד עם הלקוחות שלי מצד אחד על תכנון ושאר הפעולות שצריך לנקוט כדי להתקדם, וזה ה-doing, נקרא doing בשפה המקצועית. מצד שני, וזה הרבה פעמים העיקר ובטח התחלת העבודה, זה לעבוד על הרגלי חשיבה, הרגלי התנהגות, אמונות, רגשות. כלומר, אדם שמגיע אליי והוא, בשפה שלי אני קורא לזה מתחת לקו, הוא במצב רגשי מאוד נמוך, לפעמים מדוכדך וכולי, אני, אני לא יכול לדבר איתו על, על, על לצאת לפעולה. כי הבחור הזה שפוף, הבחור הזה בלי אנרגיה, הבחור הזה, מה שבא לו, זה בבוקר להתכסות מתחת לשמיכה ולא לקום בכלל, אוקיי? והבחור הזה פוחד לחיות, כי, 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 כי הוא לא יודע מה הוא רוצה והוא מאוד מתוסכל וכן הלאה וכן הלאה. הצעד הראשון בכל שינוי זה קודם כל לחזק את האנשים ברמה המנטלית. ופה יש לי שיטה שאני פיתחתי ומגוון גדול של כלים. זה גם אגב הנושא העיקרי של הספר שלי. הספר שלי, להתרגל להצליח, הוא בעצם מתאר תהליך שינוי והוא מלווה תהליך שינוי, וחלק מאוד מאוד משמעותי מהספר הזה זה ה-state of mind המנטלי, או, או, או ליתר דיוק, איך לבנות state of mind מנטלי חזק. שעליו כל מה שאנחנו נעשה, וזה לא חשוב אם זה בעסק או בקריירה, יצליח הרבה יותר. ופה גם מה שאמרתי לך קודם, זה השילוב הזה בין מצד אחד עבודה מנטלית לבין תכלס, מה אני עושה, איך אני מתכנן, 
וכולי. ומה שנכון לעשות זה לעבוד על שני הצירים האלו, על שני, שני הכיוונים האלו במקביל, הייתי אומר אפילו שהבינג, כלומר הצד המנטלי קודם, כדי לבנות שם איזשהו בסיס יותר חזק, ואז לשלב אותו עם, ה, עם התכלס, וזו הדרך הנכונה בעיניי להצליח. מהניסיון שלי אישי, ומהניסיון עם הרבה מאוד אנשים ב-14 שנים האחרונות. וזה באמת מאוד מעניין אותי, כי אני מגיע מתחום הספורט, אתה יודע, ואצלנו, אתה יודע, מנטליות, משל משחק טניס זה כלי מאוד חשוב, בספורט זה מאוד חשוב, ואם אתה מכיר את איתן עזריה, שלוקח את העניין הזה של המנטליות מהספורט, מהפועל בשבע, וכבר לוקח את זה לעסקים, איך זה באמת... איך זה עובד באמת אצל בעלי עסקים שלא מגיעים מתחום הספורט, שלא מבינים מה זה מנטליות, מה זה להיות חזק בראש, מה זה, אתה יודע, איך לעבוד על עצמך שזה מגיע משם? כן, קודם כל, אתמול או שלשום, יש לנו אלוף עולם, אז, אז זה, זה מדהים לראות איך שגיא מוקי, אתה יודע, איך הוא עלה, אתה רואה את זה בהבעת פנים, אתה רואה את העוצמה המנטלית. אתה רואה את המקום של עולה על המזרון, הוא לא מפחד, הוא תוקף, הוא אגרסיבי, הוא, הוא כאילו, החלק המנטלי הזה, ראינו את זה גם בזמנו אצל ירדן ג'רבי שזכתה במדליה, החלק הזה של המנטלי זה באמת מה שיוצר אלופים בספורט. עכשיו, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל הקואוצ'ינג העסקי הגיע מהספורט. כלומר, ישבו בשנות ה-80 אנשים שמתמחים בייעוץ ארגוני וכל מיני דברים שקשורים בהצלחה, והסתכלו על תחומים אחרים ושאלו את עצמם באיזה תחומים יש הצלחה ואנחנו יכולים משם להעתיק את המודלים שקיימים לתוך העולם העסקי. ואז באמת ראו ב- ב- בעולם הספורט את מערכת היחסים שבין מאמן ושחקן, חקרו את זה, גילו שם את האלמנטים המנטליים, ובאו וקראו לזה אפילו באותו שם, קואוצ'ינג, והעבירו את זה לעולם העסקי. אז יש קשר מאוד מאוד חזק בין העולם העסקי, או בין הצלחה בעולם העסקי, או הצלחה בכל תחום, לבין הצלחה בספורט. והקואוצ'ינג נולד משם. וכשמגיעים אליי אנשים, והם לא מבינים מה זה הצד המנטלי הזה, כי הם אומרים לי, תלמד אותי איך למכור, או תלמד אותי איך להצליח, או תלמד אותי... איך להשיג לקוחות, או איך לנהל את העובדים שלי יותר טוב וכולי, ואני אומר להם, רגע, 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 שנייה. לפני שאני מלמד אותך את הדברים האלו, אני צריך לבדוק את הצד המנטלי שלך. אני צריך לבדוק את העוצמה המנטלית שלך. כי אם אין לך מספיק עוצמה מנטלית, כל מה שאתה תעשה לא יצליח. קוראים לזה פול גז בניוטרל. אולי אני מגזים, לא כל מה שתעשה, אבל רמת ההצלחה שלך תהיה הרבה יותר נמוכה. ולעומת זה, אנשים שיש להם עוצמה מנטלית מאוד מאוד חזקה, ובואו נקרא לזה שיש ספק לגבי הכישורים שלהם, הם בכל זאת יצליחו למרות שהכישורים שלהם לא משהו. כלומר, אתה לא חייב להיות הכי חכם בפוליטיקה בשביל להיות ראש ממשלה, אוקיי? ואנחנו רואים היום המון דוגמאות בעולם של אנשים שאתה לפעמים משתגע, אתה יודע, זה לפעמים טיפשות אפילו, אפשר לקרוא לזה אפילו טיפשות, אבל האנשים האלו יש להם עוצמה מנטלית כזאת שהביאו אותם לאיפה שהם היום. ואותו דבר גם בעסקים. אז זה נכון שלא כולם עדיין מבינים את זה, אבל אנשים כמוני שנושאים את הדגל הזה ומבינים את זה וכותבים על זה ספרים ומלמדים את זה, לאט 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 מקבלים יותר ויותר הכרה. ומלמדים שלא על הדואינג לבדו יחיה על אדם, כי באנגלית אנחנו יומן ביינג, אנחנו לא יומן דואינג, רק את הביינג הזה אף אחד לא מלמד אותם. 
וזה אחד הדברים העיקריים שאני עושה עם אנשי עסקים ומשנה קריירה, כדי ליצור להם state of mind, being, מצב מנטלי מספיק חזק. כדי לקצור תוצאות, לזכות באליפות, בדיוק כמו שזה קורה. אתה יודע, אנחנו כבר בדרך לסיום, אז אני אקח עכשיו משהו אחר לגמרי. אם אתה מסתכל, אתה יודע, על האנשים המצליחים הגדולים, כמו בזוס, כמו סטיב ג'ובס, איזה היבט מנטלי אתה מזהה אצלם? שוב, האם חקרת, לא חקרת ככה מהשמועות? תראה, יש שם הרבה דברים. יש דבר אחד מאוד מרכזי, שכישלון הוא לא אופציה. ואתה רואה לפעמים יזמים שמצליחים לא במיזם הראשון שלהם ולא בשני אלא בשלישי. כלומר, זה שמיזם אחד או שניים או שלושה לא הצליחו, זה לא, זה לא הופך את זה לכישלון, אוקיי? לא כל אי הצלחה הוא כישלון, לא כל טעות היא כישלון. אצל האנשים האלו כישלון לא נמצא בלקסיקון. וזה כמובן מתחבר לנחישות, להתמדה. ללא לוותר, לתעוזה, תעוזה זה דבר מאוד מאוד חשוב, דיברנו קודם כל על, 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 על הפחד. אנשים שמצליחים לא מפחדים, זאת אומרת, סליחה, הם מפחדים, הם מתגברים על הפחד. הם מתגברים על הפחד. הם... תקשורת טובה עם, עם, עם אנשים, אוקיי, אגו, לרוב לא מנופח, למרות שיש הרבה יזמים כן עם אגו, יזמים מצליחים עם אגו, יזם שמבין שלבד הוא לא יכול לעשות והוא צריך צוות ואנשים ויודע לפרגן ולהעצים ולבזר ולהציל לצוות ולהניע אותו קדימה ובכלל לבנות צוות כזה ולהוביל את הצוות הזה, כלומר לראות אותו כמנהיג, להיות מספיק אחראי, להיות מחויב, לתת דוגמה אישית. נתתי לך פה מגוון גדול של דברים ש... כל אדם שיישם אותם יוכל להצליח הרבה יותר בחיים שלו, בעסקים או בקריירה. טוב, מאוד מעניין, אתה יודע, וצריך גם באמת לחקור קצת, באמת לראות קצת, אתה יודע, אני צריך ככה לקרוא את הספרים על סטיב ג'ובס. בואו ככה נסיים את העניין, את הפודקאסט הזה עם הספר שלך, קצת דיברת עליו, בואו קצת תסביר באופן יותר ככה גדול, למה ספר, אתה יודע, אנשים פה קצת הפכו, אנחנו הפכנו להיות ל... אפשר להגיד דור של מסכים, ופתאום אתה מחליט לעשות ספר, אתה יודע, איך היה התהליך הכתיבה. אוקיי, okay, תראי, קודם כל, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל כמות הספרים הנמכרת בעולם גדלה בהדרגה ובהתמדה. ספרים זה ממש לא פסה. זה נכון שבמשך תקופה מסוימת היה מעבר מהספרים הפיזיים לספרים הדיגיטליים. אבל היום גם יש גידול בספרים הפיזיים, כלומר יש יותר מכירות בארצות הברית של ספרים. ספרי הסלפל, העזרה העצמית, שזה בעצם הז'אנר שלי, מאוד מאוד פופולריים. יש גם היום יותר ויותר אודיובוקס, כלומר אנשים צורכים ספרים באמצעות שמיעה, וזה גם מגדיל את הצריכה הזאת. זו למשל הדרך העיקרית שבה אני צורך ספרים, לא מהיום. משנת 2005, אני בעצם שומע, 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 אני עושה את זה בנהיגה, אני עושה את זה בספורט, וזו דרך מצוינת ללמוד. אז הספרים זה ממש לא פסה. לגבי הספר שלי, הספר שלי הוא מדריך פרקטי, כלומר הוא לא תיאוריה. יש בו כמובן תיאוריה, יש בו את השיטה שאני פיתחתי, איך לבצע שינויים ש... בשיטה שכל אחד יכול. והוא מדריך פרקטי שמנחה צעד אחרי צעד איך קודם כל להיפתח לשינוי, כי רוב האנשים 
לא פתוחים לשינוי, דיברנו על זה קודם, איך להיפתח לשינוי, מהי הנוסחה הנכונה לשינוי, ולאחר מכן אני גם נותן כלים פרקטיים של איך ליישם את זה הלכה למעשה. זה הספר, והוא לא out of the blue, כלומר הוא מבוסס על עבודה שלי. מ-2006 אני עובד עם אנשים, וזו בעצם שיטה שאני פיתחתי תוך כדי עבודה, והשיטה הזאת עובדת. כי אני רואה את זה בהצלחה, אחוזי ההצלחה של הלקוחות שלי הם באזור ה-70%. כאשר אני גם יודע לזהות מה ההבדל בין ה-70% ל-30%, וזה בדרך כלל לא קשור לשיטה, קשור ללקוחות עצמם. זה קשור לפתיחות, זה קשור למחויבות, זה קשור לרמת התקשורת של הלקוחות. אז לקוחות שמקיימים את כל הדברים האלו, אחוזי ההצלחה שלהם הם גדולים יותר מאשר 70%, הם עושים שינוי מאוד משמעותי בבינג שלהם, בצד המנטלי שלהם, באמונות, ברגשות, בהרגלים, במחשבות, ומשם הם בעצם, זה כמו, זה כמו לקחת מערכת הפעלה של מחשב שמלאה באגים ווירוסים ולשדרג אותה, ועליה כל האפליקציות, על המערכת המשודרגת, כל האפליקציות ירוצו בצורה הרבה יותר טובה, מה שיעזור להם להצליח. סיכמת את זה בצורה אה, מדהימה, כמו שאומרים, אה, ומכאן אני רוצה yeah. להגיד לך, חגי שלו, מומחה לשינויים בעסקים ובקריירה, תודה רבה. בשמחה רבה היה לי את העונג, ואולי רק משפט אחרון, מי שמתעניין במה שאני עושה, שיקיש חגי שלו בגוגל או ביוטיוב, אה, יש לי אתר מאוד עשיר בתכנים, משהו כמו 300 פוסטים, הרבה מאוד מידע עליי, על מה שאני עושה, על מה שאומרים הלקוחות שלי, אה, 140 סרטונים ביוטיוב, Uh, המון המון תוכן, אפשר לקבל באתר שלי גם שלושה פרקים מהספר שלי uh, בחינם, ששלושה פרקים זה משהו כמו רבע ספר, כלומר זה כבר משהו מאוד משמעותי, אז uh, מוזמנים, מוזמנים להיכנס לאתר, להירשם, לקבל סדרת סרטונים, שלושה פרקים מהאתר, מה שעובד לכם, יש שם המון המון מידע שיעזור לכם להצליח. תודה רבה חגי ותודה רבה למאזינים שלנו ושוב פעם אני מזכיר אנחנו בפודקאסייה לעסקים עוזרים ככה לכם ככה להפיק פודקאסטים לספר את הסיפור שלכם אתם מוזמנים לשמוע את עמית אשת עדי פז ועוד ועוד אנשים מעניינים תודה רבה שהזנתם לנו תעבירו את זה לחברים לאנשים שחושבים שזה שאתם חושבים שזה יעניין אתכם ונשתמע בפרק הבא ביי ביי להתראות תודה רבה.